0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbricht. Dies ist die 30. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute möchte ich Ihnen das dritte Kapitel des Buches Der stressfreie Handwerksbetrieb vorstellen. Dies ist also die Audiodatei, passend zum dritten Kapitel des neuen Buches von Handwerksmensch. Seien Sie gespannt. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Was Deine Mitarbeiter wirklich wollen. Als Unternehmer weißt Du, hast Du zufriedene Mitarbeiter, trägt ihre Leistung ganz entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Natürlich weißt du auch, was du machen musst, damit deine Mitarbeiter auch zufrieden sind. Du musst ihren Lohn zahlen, rechtzeitig und pünktlich sowie vollständig. Die finanzielle Absicherung deiner Mitarbeiter ist demnach der größte Antreiber, dass deine Mitarbeiter zufrieden und höchst motiviert in deinem Betrieb arbeiten, weit gefehlt. Selbstverständlich gibt es Lohnoptimierung, wie zum Beispiel Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Warengutscheine, Zuschüsse zur Vorsorge und vieles mehr. Geld beruhigt und sichert ab, aber es ist nur die Spitze des Eisbergs. Stell dir einen Eisberg vor. Ein Drittel des Eises siehst du und schwimmt an der Oberfläche des Wassers. Das ist der kleine Teil, den du als Mitarbeiterwunsch erkannt hast bzw. den deine Mitarbeiter geäußert haben. Jetzt fehlen nur noch zwei Drittel. Nur noch ist gut. Es ist das Doppelte an Erwartungen und Wünschen, die die Mitarbeiter haben. Sie liegen unterhalb der Wasseroberfläche und sind im ersten Moment für dich nicht sichtbar. Lass uns gemeinsam diesen schweren Brocken nach oben bringen und herausfinden, was deine Mitarbeiter wirklich wollen. Beginnen wir mit der Frage, warum es wichtig ist, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Richtig. Eingangs erwähnt trägt dieser Zustand zum Erfolg des Unternehmens ganz wesentlich bei. Mitarbeiter jeder Branche sind das größte Gut eines Unternehmens. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind längst in der Misere des demografischen Wandels angekommen. Du findest keine passenden Auszubildenden. Offene Stellen können erst nach sehr langer Zeit besetzt werden. Und schon kündigt erneut einer deiner besten Mitarbeiter. Fehlende Mitarbeiter und unmotivierte Mitarbeiter können das Arbeitsklima in deinem Betrieb ganz schön herunterziehen. Andere Mitarbeiter könnten angesteckt werden. Wenn ein Mitarbeiter kündigt, bedeutet es, dass ihm etwas nicht gefallen und oft ein besseres Angebot in der Tasche hat. Derzeit scheint eine Fluktuation von ca. 15% der Mitarbeiter der Durchschnitt in Deutschland. Allerdings denkt jeder fünfte Mitarbeiter darüber nach, seinen Job zu wechseln. Ändern wir das in deinem Unternehmen. Zeige Anerkennung und Lob. Früher galt es schon als Lob, wenn die Führungskraft nicht mit seinen Mitarbeitern geschimpft hat. Diese Zeiten sind längst vorbei. Und seien wir einmal ehrlich zu uns selbst. Toppt ein wertschätzendes Dankeschön von deinem Partner doch alles. Ein Lächeln, ein ehrlich gemeintes Dankeschön und eine Weiterempfehlung von einem Kunden ist doch auch unbezahlbar und bringt noch mehr Aufträge ein. Schätze die tägliche und die außergewöhnliche Leistung, die Fähigkeiten und auch neue Ideen oder unbequem Gedanken deiner Mitarbeiter. Bedanke dich nicht jeden Tag in unangebrachter Menge, sondern immer genau dann, wenn du es für richtig und wichtig erachtest und vor allem, wenn es auch genauso meinst. Du kannst deinen Mitarbeitern einzeln in einem persönlichen Gespräch deinen Dank für etwas ganz Konkretes aussprechen. Etwas formeller, aber auch nicht zu vernachlässigen, ist das Schreiben, einer Danksangung an deinen Mitarbeiter oder für ein gesamtes Team für einen besonderen Erfolg. Du kannst beispielsweise zu einer Sommerparty einladen anstelle einer Weihnachtsfeier. Die Partner mit einladen und dich bei allen Mitarbeitern bedanken. Es gibt so viele Möglichkeiten, Danke zu sagen. Natürlich auch in Form von Prämien oder der Ernennung des Mitarbeiters des Quartals und des Jahres. Das sind schöne Gesten, die die Leistung würdigen. Eine einfache Wertschätzung, die dein Mitarbeiter jedoch auch berührt, kann auch folgendes sein. Frau Gerdes, ich bin immer wieder begeistert, wie herzlich Sie unsere Geschäftsbriefe formulieren. Ja, ganz entscheidend bei dieser Form der Wertschätzung ist es, dass Du sie auch wirklich meinst. Sage nicht einfach etwas, sondern stehe auch dahinter. Genauso wichtig ist es, das Einbringen von neuen Ideen oder anderen Ansätzen zu bestehenden Prozessen Deiner Mitarbeiter zuzulassen und sie auch zu würdigen. Deine Mitarbeiter sind die Spezialisten, denn sie führen Prozesse und Aufgaben täglich aus. Sei offen für Neues und prüfe, ob sie gegebenenfalls zur Optimierung deines Betriebes beisteuern können. Und noch ein großes Thema. Verschließe dich nicht der digitalen Welt. Unsere neue Generation kennt sich natürlich viel besser mit dieser Thematik aus. Nutze dieses Wissen und lasse dir von Auszubildenden erklären, was, wo und mit welcher Technik, gegebenenfalls sogar mit welchen Apps, einfacher und schneller werden kann. Binde deine Mitarbeiter in deine Vorhaben und Projekte mit ein. Du wirst dich wundern, welche tolle Ideen sie haben und wie sehr sie deine Vorhaben unterstützen. Über Personalentwicklung hast du schon eine ganze Menge gehört. Meist gibt es eigene Abteilungen in großen Konzernen, aber auch du kannst dein Personal entwickeln. Einige Beispiele lassen sich sicherlich auch in deinem Betrieb finden. Du hast bestimmt einen ehemaligen Auszubildenden, der jetzt eine verantwortungsvolle Aufgabe im Betrieb übernimmt. Dieser ehemalige Azubi wurde geschult mit neuen Aufgaben betraut und von erfahrenen Mitarbeitern eingearbeitet. Sehr schön. Dies ist ein wunderbares Beispiel einer Personalentwicklung in kleinen oder mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch ohne Personalabteilung. In Bewerbungsgesprächen fragen die Kandidaten neben dem Gehalt immer wieder nach Weiterbildungsmaßnahmen. In der heutigen Arbeitswelt sind Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gefragter denn je und entscheiden oft darüber, ob sich der Bewerber für deinen Betrieb entscheidet oder nicht. Entwicklung braucht eine Struktur und einen Rahmen. Mindestens einmal im Jahr sind Personalentwicklungsgespräche zu führen. Mitarbeiter werden dabei nach ihren beruflichen Zielen gefragt und oder welche Kenntnisse sie benötigen, um entweder eine neue Aufgabe übernehmen oder um ihren derzeitigen Job gut verrichten zu können. Die Gespräche sollten von der direkten Führungskraft geführt und auch dokumentiert werden. Vereinbarte Ziele und Trainings oder auch Seminare werden schriftlich festgehalten und in der Personalakte hinterlegt. Sowohl der Mitarbeiter als auch die Führungskraft haben die Verantwortung, kontinuierlich an dieser Vereinbarung zu arbeiten. Ein Beispiel. Herr Müller hat Spaß im Umgang und Anlernen von Azubis. Gerne möchte er diese Aufgabe zukünftig noch intensiver machen. Du stimmst der Führungskraft zu, dass Herr Müller dafür geeignet und die Anzahl der Ausbilder in Deinem Betrieb nicht zu hoch ist. Somit kann Herrn Müller eine Ausbildung als Ausbilder angeboten werden. Wenn Herr Müller einverstanden ist, sollte dieses Entwicklungsziel smart erfasst und dokumentiert werden. Aber nicht nur Mitarbeiter, die bereits lange in Deinem Betrieb sind, können neue Aufgaben übernehmen und sich somit entwickeln. Gerade neue Mitarbeiter und Azumis benötigen einen Einarbeitungsplan, in dem Kenntnisse und Fähigkeiten erlernt werden. Neue Systeme oder Techniken werden gezeigt und trainiert. Hierzu ist es sinnvoll, interne und externe Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Ein eigens eingerichteter Trainings- und Besprechungsraum wäre für solche Maßnahmen hervorragend. Nutze-Talente Du erkennst, dass einer deiner operativen Mitarbeiter Spaß und Talent hat, Texte und Grafiken für deinen Internetauftritt zu kreieren. Nutze diese Leidenschaft, sofern der Mitarbeiter zustimmt und übertrage ihm diese Aufgabe. Bitte beachte, dass nun allerdings Zeit für seine ursprüngliche Arbeitsaufgabe fehlt. In deinem Betrieb hat dich eine Führungskraft verlassen. Nun suchst du nach einem Nachfolger. In deinem bestehenden Team möchte jemand diese Rolle übernehmen. Er ist eine hervorragende Fachkraft, jedoch fehlen ihm Kenntnisse im Führen von Mitarbeitern. Hier gibt es verschiedene Ansätze, den Personalentwicklungsbedarf zu kompensieren. Einerseits bieten diverse Kursanbieter entsprechende Führungsmodule für angehende Führungskräfte an. Andererseits ist es wichtig, ihm auf diesem Entwicklungsweg eine Art Coach oder Paten zu reichen. Ein professioneller und bezahlter Coach hat den Vorteil, objektiv zu sein und deinen Mitarbeiter über Fragetechniken selbst auf die Antwort kommen zu lassen. Allerdings hat dieser auch seinen Preis. Ein interner Pate, der schon auf so einige Erfahrungsjahre in deinem Betrieb zurückblicken kann, kennt deinen Betrieb und die entsprechenden Anforderungen natürlich besser. Ebenso kennt er einzelne Mitarbeiter und kann so inhaltlich mehr dazu beitragen. Ein Nachteil hierbei ist oft, dass oft, dass wie erreiche ich das Ziel oder löse ich den Konflikt im Team vom Paten vorgesagt bekommt, anstatt neue Wege auszuprobieren. Betrieblichen Paten fällt es schwerer, sich objektiv zu verhalten. Des Weiteren musst du an die produktive Arbeitszeit des Paten denken, die sich durch die Gespräche des Neulings mindern wird. Es gibt aber auch Mitarbeiter in deinem Betrieb, die sich ganz und gar nicht weiterentwickeln möchten. Sie machen ihre Arbeit gut und sind pflichtbewusst und loyal. Sie sind in ihrem Berufsziel angekommen und zufrieden. Dann ist es gut so und du solltest nichts ändern. Aber diese Mitarbeiter möchten etwas ganz anderes, nämlich gute und authentische Führung. Was bedeutet das? Kennst du noch deinen alten Chef, der so deplatziert in seiner Rolle war, chaotisch, ungerecht, cholerisch, sarkastisch, immer gestresst? nie Zeit für seine Mitarbeiter hatte und wenn dann nur den Mitarbeitern mitteilte, was schlecht lief und was besser werden müsse? Kein Wunder, dass es diesem Chef gelang, viele Mitarbeiter zu vergraulen. Mitarbeitern ist es sehr wichtig, wie und von wem sie geführt werden. Folgende Dinge wünschen sich Mitarbeiter von dir als Chef. Du verträgst Kritik, du bist belastbar, du bist konsequent und standfest. Du bist fachkompetent, du bist offen und verständnisvoll. Du bindest Mitarbeiter in Aufgaben und Entscheidungen ein. Du kommunizierst das, was für die Arbeit Deiner Mitarbeiter und die Betriebsergebnisse wichtig ist. Du überträgst Mitarbeitern Verantwortung und Kompetenzen. Du lebst eine positive Führungskultur. Das sind schon einige Punkte, die Mitarbeiter von Dir als Chef erwarten. Aber seien wir ehrlich, Du erwartest ja auch eine Menge von Deinen Mitarbeitern. Eine gute Führung ist ein wichtiger Baustein, um deine Mitarbeiter zufriedenzustellen und sie somit an deinen Betrieb zu binden. Sehen wir gemeinsam noch ein wenig tiefer am Eisberg entlang. Dort entdeckst du zwei weitere Bindungsthemen, einen Wohlfühlarbeitsplatz und ein Superteam. Beginnen wir mit dem zuletzt genannten. Sowohl du als auch deine Mitarbeiter verbringen meist mehr als ein Drittel des Tages bei der Arbeit mit Kollegen. Kein Wunder, dass bei Einstellungen oft Teamgespräche als Bewerbungselement genutzt werden. Schließlich sind die Kollegen oder das Team wie eine zweite Familie. Sie arbeiten Hand in Hand, merken sofort, wenn es einem Kollegen nicht gut geht und unterstützen sich gegenseitig. In einem solchen Team arbeiten deine Mitarbeiter gerne und kommen jeden Tag gut gelaunt zur Arbeit. Deine Mitarbeiter sind produktiv, ehrgeizig und kreativ. Sie springen füreinander ein. Wenn es Notsituationen gibt, halten sie somit die Abteilung oder vielleicht auch den gesamten Betrieb am Laufen. Du kannst bei der Bildung eines Superteams beitragen. Achte auf ein hilfsbereites Benehmen beim ersten Vorstellungsgespräch. Lasse versehentlich einen Stift fallen und achte darauf, ob der Bewerber ihn relativ zügig für dich aufheben möchte. Organisiere ein Teamgespräch oder ein kurzes Probearbeiten. Investiere lieber viel Zeit, den oder die Richtige für dein Team auszusuchen, als dass es der falsche Kandidat ist und du erneut auf die Suche gehen musst. Des Weiteren kannst Du Teamentwicklungsmaßnahmen organisieren oder Teamveranstaltungen fördern und mitfinanzieren. Außer Hausveranstaltungen wirken Wunder und bilden Teams ungemein. Du bindest mit solchen einfachen Aktivitäten Deine Mitarbeiter an Dich. Kommen wir auf den Wohlfühlarbeitsplatz zurück. Stelle Deinen Mitarbeitern alle Werkzeuge oder Hilfsmittel in ausreichender Zahl zur Verfügung. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn Mitarbeiter nach Werkzeugen suchen und sich diese immer wieder ausleihen müssen. Die Leistungsfähigkeit sinkt rapide. Daher überdenke, dass es sich rechnen würde, wenn jeder einzelne Mitarbeiter sein eigenes Werkzeug besäße. Große Maschinen oder Computeranlagen, die nur selten genutzt werden, machen natürlich keinen Sinn. Vielmehr sind es Werkzeuge, wie zum Beispiel eigene Schreibtische, Werkzeugkoffer etc. Es gibt viele Betriebe, die sind zunächst für eine bestimmte Anzahl von Menschen konzipiert worden. Aufgrund der Gewinne und Aufträge des Unternehmens wächst die Anzahl der Mitarbeiter. Leider nicht die bestehenden Quadratmeter der vorhandenen Arbeitsplätze. Kreativ werden Schreibtische und Regale so gestellt, dass doch noch ein neuer Mitarbeiter Platz findet. In solchen Büros oder Arbeitsplätzen erhalten Mitarbeiter nicht die notwendigen Freiräume, sich zu entfalten, frische Luft- oder Rückzugsmöglichkeiten. Achte darauf, dass allen Mitarbeitern ausreichend Platz geboten wird. Auch Auszubildende brauchen einen Anker im Betrieb, einen eigenen Arbeitsplatz, auch wenn sie ihn nach ein paar Monaten einem anderen übergeben. Frische, helle Farben an den Wänden, viel Licht und ein paar Pflanzen können wahre Arbeitsplatzverwandler sein. Musik im Hintergrund in der Werkstatt macht sich beim Arbeitsklima und in der Effektivität bemerkbar. Musik beschwingt und steckt an. Mitarbeiter. Wir von Zeit zu Zeit Ruhephasen. Ein Rückzugsort, an dem Sie nicht denken, sondern loslassen und ruhen können. Gerade Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz vor Kunden oder viel Druck auszuhalten haben, müssen ihre Fassade auch ablegen dürfen. Nur so schaffen sie es, sich erneut kundenorientiert frisch mit Elan wieder ans Werk zu machen und zu lächeln. Denn dann geht es ihnen wieder gut. Vielleicht hast du bereits einen Ruhe- oder Rückzugsort. Prima! Oft ist das aber wahrer Luxus und bei einer eher kleineren Anzahl von Mitarbeitern kaum umsetzbar. Eine Idee wäre es, wenn du deinen Mitarbeiteraufenthalts- oder Pausenraum so umstellst oder umgestalten könntest, dass eine ruhigere Seite entsteht. Ist dein Aufenthaltsraum ein Schmuckstück, zeigt es den Mitarbeitern, dass du sie schätzt. Auf der anderen Seite des Raumes, der geselligeren Seite, kannst du dich oder auch deine Mitarbeiter unglaublich austoben. Viel Farbe, verschiedene Stoffe, verschiedene Sitz- und Stehmöglichkeiten. Mach es einfach etwas launchig. Nur noch eine stabile, lustige Heißgetränkemaschine und einen flippigen Kühlschrank für heiße Tage. Ebenso sind die Sanitär- und Schrankräume nicht zu vergessen. Sind diese sauber und hell? Legst du großen Wert auf diese Anlagen? Werden es dir deine Mitarbeiter danken? Ebenso kannst du sie bei Vorstellungsgesprächen präsentieren und die Bewerber für dein Unternehmen gewinnen. Nun hast du die besten Wohlfühlarbeitsplätze in deinem Betrieb, aber dennoch reicht auch das manchmal nicht aus. Sofern es rein arbeitstechnisch möglich ist, kann ein Projekt oder eine wichtige strategische Aufgabe schnell und von bester Qualität von zu Hause erarbeitet werden. Zu Hause fühlt sich dein Mitarbeiter wohl. Er wird nicht von betrieblichen Dingen abgelenkt. Ein Unternehmer sagte einmal, wo und wie sie arbeiten, ist mir gleich. Die Ergebnisse zählen. Und ich höre nicht auf zu arbeiten, ich verlege nur meinen Arbeitsort. Dieses Vertrauen bindet Mitarbeiter langfristig. Unter uns, wir wissen natürlich, dass nicht auf allen Positionen ihres Betriebes diese Freiräume möglich sind. Ein weiterer überaus wichtiger Teil des Eisbergs ist das Gewähren von genügend ruhefrei und Erholungszeit. Zu Beginn hast du erfahren, dass nach einer stressigen Situation eine ruhigere Phase zur Balance führt. Deine Mitarbeiter benötigen Erholungsphasen, um wieder frisch und munter in deinem Betrieb zu arbeiten und mitzudenken. Ein Mindestmaß findest du in den Arbeitsgesetzen zum Thema Pausen, Ruhezeit und Urlaub wieder. Aber oft sind es durchschnittliche Werte. Du kennst es selbst, manchmal bräuchtest du für andere, aber auch für dich eine längere freie Zeit. Sei es, um in der Endphase im Fußballverein oder bei der Vorbereitung des Weihnachtsstands von deinem Club mehr zu unterstützen. Sei es, dass dein Ehrenamt dich gerade jetzt ein wenig mehr benötigt. Oder sei es, dass deine Eltern dich in der Anfangsphase im Altersheim täglich sehen möchten oder dein Sohn Liebeskummer hat. Oder sei es einfach nur, weil dein Körper erschöpft ist und nach mehr Schlaf und Ruhe verlangt. Wie wundervoll wäre es, wenn Dein Betrieb flexible Arbeitszeiten hätte. Überprüfe doch einmal, ob diese Art der Arbeitszeit bei Dir möglich wäre. Könnte nach festgelegten Regeln und Übergaben ein lebensphasenorientiertes Arbeitszeitmodell klappen? Die Motivation Deiner Mitarbeiter wäre in jedem Fall enorm gestiegen und sie würden es beim Stammtisch ganz sicher erzählen. Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensurlaub sind auch derartige Möglichkeiten. Große Konzerne können es sich natürlich eher leisten, etwas auszuprobieren und Pionierarbeit zu betreiben. Eine Softwarefirma hat sich kürzlich von der 40-Stunden-Woche verabschiedet. Sie legte für die Mitarbeiter fest, dass sie in Anführungszeichen nur noch zwischen 8 und 13 Uhr arbeiten dürfen. Vielleicht klappt ein ähnlich verrückter Ansatz auch bei dir. Du hast bestimmt schon von der X- und Y-Generation gehört. Täglich erleben wir sie. Y hat viele Möglichkeiten, kann sich nicht entscheiden und strebt nach einem etwaigen Studium eine längere Auszeit oder eine Teilzeitarbeit an. Ein Kandidat im Vorstellungsgespräch fragte kürzlich, welche gesellschaftliche Verantwortung das Unternehmen übernehmen und worauf der Betrieb seinen Nachhaltigkeitsfokus legen würde. Eine solche Frage macht nachdenklich. Und tatsächlich legt nicht nur, aber ganz besonders die Y-Generation Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung Große internationale Konzerne zogen schon lange mit Stiftungen und Benefizveranstaltungen oder großen Spenden soziale Aufmerksamkeit und Dankbarkeit der Gesellschaft auf sich. Aber doch nicht ein Handwerksbetrieb. Es gibt ganz unterschiedliche kleine und feine Dinge, die du sicherlich kennst und vielleicht auch schon in deinem Betrieb etabliert hast. Halten wir noch einmal fest. Die Entlohnung der Mitarbeiterleistung schwimmt auf der Wasseroberfläche und stellt die Spitze des Eisbergs dar. Wertschätzung, Weiterentwicklung, Führung, ein Superteam, Team, ein Wohlfühlarbeitsplatz, genügend Ruhe und Freizeit sowie eine betriebliche Nachhaltigkeit und Verantwortung sind nicht zu erkennen. Das erwarten Mitarbeiter, das wollen deine Mitarbeiter wirklich. Und der unterste Zipfel des Eisbergs nimmt die Selbstverwirklichung ein. Wenn dein Mitarbeiter sich selbst verwirklichen und seine Spuren in deinem Betrieb setzen kann, dann ist er glücklich. Natürlich fällt auch ein besonderer Song auf, Happy von Pharrell Williams. Sein Video ist mitreißend. Ein paar Schlussgedanken für dich. Die vielen Eisbergteile des unteren Brockens können je nach Team- und Mitarbeiterlebensphase stark an Priorität schwanken. Du kannst ganz genau herausfinden, was deine Mitarbeiter möchten. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder führst du Einzelgespräche durch oder startest eine anonyme Mitarbeiterumfrage. Hierbei ist aber eine exakte Vor- und Nacharbeit unabkömmlich. Denn nun weißt du, was deine Mitarbeiter wirklich wollen. Plane in Ruhe und binde deine Mitarbeiter, wann immer es möglich ist, mit ein. Wir sind am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen. Schauen Sie außerdem gerne auf handwerksmensch.de vorbei und bestellen Sie das Buch »Der stressfreie Handwerksbetrieb«. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Haben Sie schon das Buch vorbestellt, Der stressfreie Handwerksbetrieb? Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich.